0: 欢迎来到超级文化，我是野人
1: ，西云佛
0: 。今天啊，邀请来了著名的银杏树下的主播猫老师，哎，普洱猫老师
2: ，Hello， <笑>
0: <笑>著名文化人啊，就特别的严谨，来跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， <笑>阔别一年之后，又能来和两位老师学习。倍感荣幸。上次在前粮
1: 胡同和银杏树下的一个串台，这次是超级优文化和银杏树下做的串台，哎，我觉得都特别好，因为银杏树下是一个特别有文化的节目，没错。啊，超级优文化是名字里有文化的节目，
0: <笑>对，就总感觉我们两个是一个就是玩游戏的，对吧？人家是读书文化人，是这就感觉就互相不搭着。但这次有一种。拉人家下水的感觉对，
1: 对，为什么会有这次串台呢？是这个啊，普尔猫老师在跟我啊聊天的时候，突然问我说：“那个玩游戏吗？”对对<笑>对，就是就是说说猫老师现在啊沉迷于沉迷了很多这个古早的电脑游戏当中，哦、不不可自拔、哎，然后所以说、嗯、啊，猫老师就想跟我聊这个玩这个游戏这些感受。嗯，我说那干脆就别私了了，对吧？嗯、咱直接。开公平聊是吧？录成节目别浪费了。对，所以就有了这期节目。所以我觉得开始还是想跟大家来分享一下，尤其是跟这个银杏树下这些听众来分享，哎、因为平时可能猫老师主要给大家分享的是自己，比如说看的书啊，看的影视作品啊这些感悟。那猫老师玩游戏的这一面，很多听众还不太清楚，不太清楚，颠覆了人设。猫老师，你要注意呀、啊。所以我觉得应该让碰上老师说说自己这玩游戏的事儿。嗯，哎。
3: 这个特别忐忑，我说居然能来超游，我前两天见到姚老师，我说我要去串台了，嗯，他是哪个台？我说超级有文化，他说哎呀，你还能聊游戏呢
0: ？我们也不怎么聊游戏
3: 。他说跟主播是谁啊？我说也不是外人，<笑>就是去年咱们聊了这个天才基本法的、哦、啊野人老师和细菌佛老师，那就是他俩不是那个。那个台叫什么？我说钱粮胡同。我说，但是这个台也是他们啊，还有其他的很多台也都是他们
0: ，<笑>也没那么多。
3: <笑>所以呢，就是换台没换人啊。嗯
0: ，是是是，叫什么一套班子两块牌子，哎，是吧？对
3: 。<笑>那你们这牌子得挂一墙。<笑>今天呢，我们又来到了波克圣地啊，就波克公社。哎，是。怀着又忐忑又激动的心情，佛爷说的没错。其、就、实、是、那天刚刚在微信上，我就想试图探讨一下，嗯、请教一下。我说：“佛爷，你也玩老游戏吗？”<笑>然后佛爷说：“得多老呀？
0: <笑>我姥姥玩的游戏是吧？老游戏，<笑>嗯、呃、那洋洋鬼得从跳皮筋说起。
3: <笑>”佛爷说：“红白机、魂斗罗算老游戏吗
0: ？”<笑>那得算呀、啊，那得算
3: 。对，我们就从红白机开始，一路细数。我觉得快把半个游戏史梳理了一遍。哎呦呵！什么从大富翁哦，《仙剑奇侠传
0: 》哎，这我们都聊过啊
3: ，《大航海时代
0: 》哎，这我们也聊过，《
3: 英雄无敌》
0: 嗯
3: ，这没有，还有一些我觉得就属于我们女生玩的游戏，我不知道两位老师有没有涉猎？有
0: ，我什么都玩，不可能没有。
3: 嗯、<笑>比如《美少女梦工厂
0: 》哦，这真没有。<笑>我一直没觉得这个游戏是给女生设计的游戏，我觉得这个绝对是给男生设计的，是吗？
1: 但是挺有名的，有名当时很有热度，对对,对对对对。游戏杂志这个露出都特别的多，这个游戏是没玩
3: 。它的设计主角是一个小女孩，嗯，是妖精的后代，其实是它本质上不是人类啊、哦，是个妖精，托付给了人类
2: 、哦，然后你
3: 就负责养育她、培养她、哦、给她上课。但是小女孩呢特别辛苦，就是家里也没有什么钱，她要出去打工养家。嗯，被托付的这个人呢是一个贵族骑士啊，你可以选角色啊，可以是骑士，也可以是什么流浪艺人。嗯，他就是这个小女孩的父亲
2: 。
3: 嗯，随着他的培养啊，各种属性，最后他就会有 N 多种的结局。嗯，因为他的这个美少女梦工厂英文名字是 Princess Maker 嘛。嗯，所以就是，她最后可以成为公主哦，也可以成为王妃，也可以成为艺术家、什么文学家，就是这种各种这个专业的属性，嗯、有各种各样的结局哦。嗯，所以这个是比较初代的养成类的游戏
1: 。
0: 对我喜欢玩养成类
1: 的，典型的养成类的游戏的设置。嗯，
0: 所以今天咱们这个主题是什么呢？哎，就是聊一聊我们喜欢的老游戏，哎，老的电子游戏啊，什么。养拐那种咱们就不算了，哎，叫上这个猫老师、新云佛，对吧？然后我主
1: 要是这回也是的，猫老师在聊的过程中也是聊了很多，就是说到了叫三零三二年了，<笑>是吧？是吧？都到了这个年代了，但是还是在沉迷在这种老游戏的这个的、啊哎、我也是，我也是啊。很多时候说，比如新的游戏出来呢，感觉自己力不从心。啊、不太敢于就是去玩，反而不明白这些老的游戏呢，不断的重复一遍又一遍的刷，然后每一次呢还有不同的感悟和这种体验，哎，感觉还非常的不错。所以这也是我们今天这期节目的一个主旨吧，就是说啊，在现在的这么一个环境当中，哎，大家却很多人啊，相当一部分人还是有这种沉迷在老游戏的这种体验当中，哎，那这是一种什么样的感触？这是一种什么样的经验？我们想跟大家来聊一聊、嗯，聊一
0: 聊。主要呢，还就是分享分享我们都喜欢哪些游戏，哎，所以我们还做了一个小的设计的安排，跟大家进行互动，是什么呢？就是我们。想啊，每个人说几个自己最喜欢的、印象最深刻的这个游戏，嗯，对吧？咱们一人说一个，然后说个那么两三轮，嗯，然后让大家呢在这个评论区里评论一下。哦，评论是什么规则呢？我想了想啊，想了一个小的规则的点，就是咱们啊说出来最好不要重复。哎，比如我说一个，哎，你也说了，嗯，这就不行了，哦，这就没有独特性了。明白吧？明白啊！你说红警，我我就不能再说红警了，我可以说红警二，不
1: 是这意思吧？<笑>可以啊，你可以说呀、啊啊。但你
0: 说了以后，比如说咱俩都说了，咱俩都说了这个东西，这就退出就没有参赛资格了啊啊！你说了一个大家都没说过的，嗯。哎，你这就有参赛资格。欢迎大家在这个评论区啊，嗯，比如说我说一红警、嗯，嗯，大家就说哎，红警好，我也喜欢红警，嗯，投票，咱们看谁说的这个票数多。行行行，行吧，好。投票，嗯，
3: <笑>我先给两位老师投一票，不管你们说什么
0: 。<笑>行吧，我这样的好处是什么呢？大家都有话说。其实超游里边它有一个特点，就是嘉宾吧，他容易插不上话、嗯、啊，所以我这个想了半天是怎么能让猫老师多说点话。<笑>这是挺难的一件事，我觉得你不说就行。对，所以我当时想的时候，咱俩呀得提醒着点自己，比如我说多了，哎，你就提醒我一下，别说了对对。对，你说多了我就提醒你对。对，掌柜的，瞧本儿，<笑>再说就赔了。对、哎，嗯啊、哦，没
3: 有没有，两位老师照顾嘉宾这一点是得到了我们姚老师的认可的。我来之前，姚老师说上一次咱们一起聊的时候、哦，他说虽然两位老师滔滔不绝，全程脱稿，但是。在话如此之密的情况下，还能想到关照我们，让我们多说点儿，非常感动。
0: 批评我们呢，说我们话多。<笑>看你怎么听了，听出来，听出来了、嗯。我
3: 明明是仰慕。行行
0: 行，行吧，行吧，好吧，啊、那,那咱们就开始,了就开始啊。那第一个，第一个、啊、佛爷，你先给你打个样吧。吧。
1: 加我打个样<笑>这不太合适。我觉得还是应该让猫老师先说
0: 。猫老师先说对,对，
1: 因为我是对猫老师这个游戏经验是最好奇的。对，因为咱们听银杏树下听的都是这个读书、读书文化，我特别想知道，就是有文化的人玩游戏是个什么样的感觉。哦、没错。
3: 暴露了<笑>，<笑>游戏第九艺术哦、oh. ，嗯，我们怎么能不热爱艺术呢
1: ？哟，这拔高了，有我想起了一期节目啊，<笑>争议很大，哎，这游戏是不是艺术<笑>是吧？啊，对对,对
0: ，是艺术秀，是,是是。所以您第一个欣赏给我们推荐的艺术品是什么呢
3: ？那当然就是先一了《仙剑一》了哦，《仙剑奇侠传》。就是《仙剑奇侠传》这个游戏，现在回想起来，这个应该有二十多年了吧？九五
0: 年，二十多年了，二十多年,十十十年,十多年了，十十年对、嗯
3: ，二十多年了。对，嗯，所以这个游戏对我的意义，什么可玩性啊，包括这个画面啊、嗯、音乐啊，这些就不多说了哈。这肯定都是两位老师的这个专业了。
0: 不专业，这<笑>不敢说<笑>这专业
3: 。我就只说它对我的影响，嗯，就是它是改变了我对游戏的印象。就改变了我的游戏观。以前我对游戏的印象就是红白机啊，什么那个时候你就是升级打怪嘛，就不管它是一个什么样的形式，总的来说都是升级打怪模式。嗯，不管你是去吃蘑菇啊，还是呃去捡子弹啊，就捡枪是。但是到了这个游戏，我还记得我第一次玩的时候，都不是在自己家里，是去同学家。嗯嗯，跟我说这个游戏特别好。上来我就迷失在迷宫里了，就玩不下去了。哦、<笑>我这有什么好玩的？是
1: 是是嗯、走不出来了。嗯<笑>，对
3: 我同学就说：“哎，那你起开，我演示给你看。嗯”<笑>我就在旁边看他玩，就一步一步的沉浸在那个剧情里了。后来我就自己回去，从头开始。开始的时候是克服这个迷宫，嗯、就记住一个原则，就是什么？你遇到路口就一直往左转，嗯、所有路
0: 口都往左转，总能走出去、哦。好像是说。走迷宫有这么一种说法，就比如你一直往一个方向转，你总有一天能转出去
1: 。那不会走到死
0: 胡同里吗？走到死胡同里，再往回拐、啊，再往回走，退回来，啊啊、就是往左拐走。这样是一种算法。这样,这样的
1: 话，你能知道自己每次的选择是什么、啊？这样你也回来好，这个叫什么？你叫修错嘛，是吧？哦、对，要不然的话，你要是一会儿左一会儿右，你自己就记不住
3: 了。走了半天这个迷宫，走着走着，突然发现、啊。怎么这个剧情就是他整个这个故事，你到后来发现这个特别像一个金庸武侠世界和一个仙侠世界结合的一个故事。嗯、那个李逍遥主角、嗯、后来越看越觉得像杨过
2: 、嗯
1: 、啊，对，他也演过杨过，<笑><笑>没没毛病
0: 吗？谁？胡歌呀？胡歌演过杨过吗？演演过演过。哦，我没看过，演过。胡歌演过郭靖，郭靖，郭靖，对、哦、他演过郭靖，雕射雕、嗯。哦，那
1: 杨过、嗯，就算他演过
3: ，结、嗯、果<笑>一路往前，当然也要打怪啊。嗯。终于到最后，克服各种困难，把最后关底的拜月教主大 BOSS 打没了、嗯。觉得终于是迎来一个大结局，嗯、怎么突然这个时候女主角死了呢？嗯，我当然都记得最后看到赵灵儿打赢了之后，她的血掉到那池子里，最后就是他跟这个拜月同归于尽了嘛。嗯、为了拯救黎明苍生，嗯、封印了他，她、这个，对，把他给封印了。那一幕，你就觉得是在看一出希腊悲剧，就整个的那种震撼的力量。又能看影视剧，当然也会有这种力量哈、嗯嗯嗯。但是游戏不一样，你是一直沉浸在里面的。嗯，因为你一路陪着他们。嗯、呃，从开始武功非常菜鸡啊，连打蜜蜂都要几个回合。嗯。最后能把大魔王干掉，但是为什么到胜利了的时候，这个主角没了呢？嗯，以前从来没有过这样的体验
1: 。就是大团圆结局，就应该是大家一起 Happy Ending 嘛。
3: 对啊，以前我们玩超级玛丽，嗯，最后就是打败了恶龙，拯救了公主嘛，嗯，那个时候就整个人呆坐在电脑面前，半天都没有缓过神来，然后就哭了。哦，这个游戏给了我一种全新的感受，嗯，不再是以前这种，就只是为了一个目标。就是以前的游戏是目标特别清晰，嗯，你要么就是把所有的敌人干掉，嗯、要么呢就是哎守住我的这个堡垒，嗯、对。我后来才知道这一类的游戏啊，叫 RPG 游戏，就是角色扮演嘛，你就是扮演其中的这个角色。但是这种体验是因为以前从来没有过的，嗯，所以《仙剑一》，我觉得我真正意义上认识游戏、开始玩游戏，应该就是从《仙剑一》开始。
0: 《仙剑一》确实是，嗯，主要是他两个女主全死了，<笑><笑>一个都没留下，就留下一孩子。是。挺惨，当时我也是，就是玩的不亦乐乎。其实《仙剑一》我打了得有四五遍，应该是、嗯、我们台主播也是嘛。传说有能让林月如复活的方法、哦、嗯
3: ，收集其三十六条傀儡虫
0: ，对，反正是什么我忘了，反正就传说是有，反正条件非常的苛刻。但其实你即使是按照攻略做了，你也是无法复活的。那就是瞎掰呢，就是瞎掰呢。对，这
3: 个是后来大宇官方还出来辟谣了。Oh. 说，确实就是死了，但是他在中间有一个情节，就是他们到苗寨以后，有一位老巫师说，我没有办法让他复活，但是让他不死的办法倒是有，所以让李逍遥去收集三十六条傀儡虫。Oh. Mm -hmm. 所以你看那个官邸，李逍遥回到他那个家乡的时候，是有一个像林月如的女子抱着他们的孩子在等他，这个应该是。苗疆的一些巫术,术,术啊，
0: 巫术
1: 哦，所以说三十六条傀儡虫，其实这是剧情当中埋下的一个说法，对，然后被玩家了在江湖之上广为流传，
0: 不是流传的更复杂、哦，对，傀儡虫相当于是说，就是让它给变成了一个，就怎么说呢，很残忍，变成一傀儡的一个样子，咱具体后面是什么不知道哦，这个当时我也是玩的非常的不亦乐乎啊，嗯，其实这个本来想提命。但我猜你们肯定要说、哦，
3: <笑>而且仙剑里面除了主角的这个主线，他们的江湖游历以及他们的爱情故事，我觉得里面有一些支线情节也是非常感人的。
2: 嗯
3: ，里面有一个小蝴蝶，就是那个蝶仙彩衣，他是被人类救了嘛，被一个书生救了，然后他为了报恩，化身为人去报答他，但是后来呢？他又被这个书生猜忌，最后还是为了救他，把自己多年的修行等于都给了这个书生
0: 。嗯、谁说妖精都是坏人呢？嗯、是吧？那不一定。<笑>对、啊，非常的感人。当时玩这儿时，我也是痛哭流涕。行吧，我觉得猫老师第一个啊，
3: 起点很高，嗯哎、是一个悲伤的开始。<笑><笑>对，
1: 因为《仙剑奇侠传》确实是在当年那个时代、嗯，应该是霸榜的这种电脑游戏的这种。地位了，因为当时大众软件，嗯，有一个我最喜欢游戏的那个排名 Top Ten， 嗯嗯,嗯，就是在它的封底嘛，嗯，嗯印象中就是《仙剑》排名就一直都非常高，对，基本上是《仙剑奇侠传》和《星际争霸》嗯，还有《Diablo II、嗯》《暗黑破坏神嘛》嘛、嗯，好像就这三个就是都是 Top One、Top Two 和 Top Three 的排位是是是是，他们仨场只有顺序的变换，但是就没有别人能进来。后<笑>来好像 CS。CIS 出现之后有一度时间 CS 也比较高，哦、但是那之前就是这仨就是来回变换位置。嗯、但仙剑有有一度我记得在 Top 万的位置特别的稳，嗯，全是把它投到这个第一名，是，因为就是不仅这个玩游戏的这些男生，嗯，投票了的榜单里头有这个仙仙剑奇侠传，尤其女生，哎，没错，女生肯定大部分不会投星际争霸的，地下 o 什么应该都不会投嗯。当时那个榜单投票跟现在不一样，不是什么微信小程序，什么点一下投票，
0: 要寄信是吧？都得对,对，
1: 那会儿你得给他裁下来，杂志那个纸裁下来，写上之后寄回人杂志社，人家那编辑在数票那种，嗯、对吧？人我觉得有的人可能整个十个都不用填全，对吧？写写上牵《天线小侠传》就可以寄了
0: 。是是是是是，这个真的是很好的一个游戏。嗯，遗憾现在的小朋友们可能体会不到了
3: 。而且它还有一个。我对游戏认知上的冲击和变化，就是这可能是我第一款玩到的我们中文的游戏哦。之前红白机上全都是国外的游戏，就它里面的人物，然后基本上看起来都是外国人。
0: 而且红白机里面它有没有中文其实也无所谓嘛，对吧？你说马里奥，你有没有中文怎么着？你就踩蘑菇走呗，往前。都很长时间我都不知道它那个剧情是什么，就知道我要往前走。
3: 就是救公,公主吗？救公主，不知道
0: 我从来没见过公主、啊。对，没玩完一关<笑>先见
3: 。《仙剑》，我就觉得它里面是集合了很多我们中国古典文化的，不管是里面的各种，就是它的画风、配乐，包括里面是那种人物的情感，它是特别能唤起我们那种共情的
0: 。哎，你只要说到这儿，我想起你说现在我觉得特逗啊！就现在，你比如说。国产的游戏公司做出来的都特别的国际化，嗯，对吧、嗯？要不然就是仿日文的、日本背景的，要不然就是仿欧洲背景的，嗯，国内的这种背景的比较少哦。最近特别火的什么《重返一九九九》，嗯，哎，就模仿的是一只英伦风，对、嗯，对吧？要不然就是模仿这个什么日韩风，嗯，啊，很少说出一个什么中国风的，可能是不是就是为了打国际市场？是，咱也不懂啊。我还是挺期待这种有中国风的，是，等着吧。啊、嗯，行，咱们就下一位
1: 。哎，我来说一个。行，其实就是我在最开始接触电脑游戏啊，嗯，咱们咱先不说游戏的名字，就先说这个电脑游戏和玩这个红白机，就是八位游戏机的那种感受上的一个区别。嗯，我小时候玩那个八位游戏机和玩电脑游戏，我当时给我感觉最大的区别就是在电脑上玩的这个游戏啊。嗯，可以续着玩儿哦。今天玩了一段，你可以存上。哦、对，第二天打开电脑你就接着玩。嗯，嗯。但是红牌机它不是这样的，就是
3: 你得一口气儿
1: 。魂、啊、斗罗从第一关到第八关，你今天你打通了就打通了，
0: 打不通就打不通
1: ，对吧？你在第六关你今儿不玩了，嗯、你妈说必须得写作业，夸给你把电拔了，那你前六关就是白打了，就是白打。第二天你插上那游戏机，你还得从第一关对呀、啊，那多新鲜呀、啊！对，这事儿他他没有记忆嘛？是,是那个时候。当然，后来你说随着游戏机的发展，八位、十六位、三十二位，后来慢慢也有这些记忆存档了。很贵，呃、啊，对，但那是其实是个人玩电脑游戏之后了。是我的游戏机的这个主机的发展是非常缓慢的，因为嗯家里不太支持你这个玩游戏机，
0: 但支持你学电
1: 脑。对，但家里要支持学电脑，<笑>因为说了嘛，对吧？计算机要从娃娃抓起。<笑>没错，说得对，说得对。那家长并不知道计算机究竟你能拿它来干嘛。比如说，你说编程，嗯、你说你干 base 什么，这些家长也不是特别了解。但是家长当时有一个概念就是，就说玩游戏也能开发智力。对对对对，对对
0: 对不用这忽悠家长。
1: 对，你就以这个为名，说你也就玩一玩。哦、而且你会发现说，说这个、东西能存就比较好。哎，就是我今天有一个小时，我就玩一个小时。哎，我今天要是有半小时，我就玩半小时。嗯，对吧？不像像要要是玩那个游戏机，就是我你要就给我半小时，我今儿就不玩了。我玩啥呢？我哪个关我也过不了，然后我明天还得从头来。我说
0: 马里奥，我从来没见着公主呢，原来这原因
1: 。当然了，主要原因肯定还是菜嘛<笑>啊
0: ！是,是是，有一部
1: 分原因也是因为这个因为这个，对吧？对这个其实是我认为一个最大的这个差别。嗯，我其实玩刚刚接触电脑游戏的时候，我当时最沉迷的那个游戏，嗯，叫《三国群英传》。一呀、啊，还是二啊？我最开始接触的时候，还连二都没出，就是一、啊，就只有一的那个年代。哦、嗯，当时我记住，我说有个游戏公司叫奥丁，嗯、听着就厉害。<笑>你如果你把游戏打通以后，你会发现这个公司可能人非常的少。因为他里面有个叫居文泽的人会在这个幕后名单里重复出现，比如说制作人居文泽、<笑>音乐居文泽、剧本剧本啊，都是他一人，就很就是以他为牵头吧。当然也有一些别的工作人员。就那个年代，好像台湾的这些游戏公司的这种游戏制作组，其实人头都非常紧张，啊、就是有可能一个人要承担多个职务，嘿，啊、既写脚本也编音乐，就什么活。哪怕画人物的立绘什么的、哎，好多都是一个人自己干啊，啊就要画对，就要画所有。所以《三国演义》传一特别特点的一点就是那个人，就是每个武将的那个造型、哦，大多数人都长得差不多，因为实在说画不,过画不出来，画不对。他可能个别人，比如说刘关张这种，就是相对来讲、嗯、比较标志性的人，他可能会做一些特殊处理。明白，他是用一种3 D 画图的那种方式，等批量生产出来的、哦，能感觉出来就不是很走心啊。但是在当时你玩这个游戏的时候，你还是觉得它很爽快。嗯，到他的作战的那个画面的时候，嗯，就真的是有一百个人对一百个人在群殴，在,在打，在砍、哦哦。对，因为这个和你玩那个《三国志》有一个特别大的区别，嗯《三国志》是走棋嘛对，就是一个小图标，一个然后每一个减人。都是数字，对，都是数字在飘。砍
0: ,砍一刀减五百、哎，对，但这不
1: 一样，真是这个人们给砍没了，是，就是从一百个人这边慢慢慢慢就少，而且他到后期的时候，他还有骑兵，对，骑兵砍完了以后效果就更带劲了，嗯，咔一砍完，然后那个人没了，但是马跑了，对，往后跑，对，然后你就看着他整个动画的场面，你就会觉得这场战争就感觉非常的淋漓尽致，嗯，所以那个时候给我特别大的这种震撼和沉迷的这种效果，嗯嗯，我那会儿有一段时间就是我。可能只玩这一些游戏
2: ，哦、啊，我就
1: 一直玩这个《三国》系列，而且那会儿还沉迷于，就是说，比如说我马上就能打赢了，嗯、但是我要放慢这个进攻的节奏，为什么呀？就是当时就想探讨，就是这个武将升级啊，因为它里头也得升级，到底能升到多少级
3: ，哦、对吧？
1: 你说我现在这个武将，比如说四十多级，还能不能升到一百级。能不能升到九百九十九级？你就有这种想象
0: 。嗯，这个人多厉害，对他
1: 带兵得能带到多少？然后、啊、后来才知道，好像就是到多少级就封顶了、啊，也上不去了。四十
0: 吧，我,我记得《三国群英传二》是四十
1: ，二十九十九，一应该还不到九十九，就是还是对对更低的一个水平。是，但是当时已经给我足够的这种震撼了。对、哦，当时三国群英传》其实它也不是自己首创的。它其实理论上叫山寨的日本的一个游戏，就是它的原作的这种玩法和这种设定，也不是他们这个游戏小组自己致敬。你可以说致敬，也可以叫抄袭，就是搬运过来的，对。但是呢，在我的看来，或者说在我们这一代玩家的看来，就是它的原作对我们的影响力远没有《三国情传》这款游戏给我们的影响力大
3: ，因为
1: 它搬的是三国呀。对对对,对，谁不喜欢三国呀？就是这个属英雄论成败嘛，对吧？尤其你小学那个阶段，<笑>对吧？嗯，对吧？谁不想穿越回去到三国年代？现在想想，我真是疯狂啊！回去不就是死吗？啊
0: ？你以为你回去有铜雀春深锁二乔？那是中国人
1: 口减少最恐怖的年代。<笑>你说你回去干啥呢？但那个年代那时候不一样，大家都有这种梦想。嗯，而且在里面就活生生见到这些武将，而且你会感觉到确实厉害呀。
0: 而且武将还有技能，对，武将技是不是也有技能？而
1: 且每个人有特殊的技能，对吧？对比如说像有的武将，可能就是比如说鬼哭神嚎这样的技能、嗯
2: ，
0: 可
1: 能整个全中国在那个游戏里面只有像吕布啊、关羽啊，就是个别的这种顶级的、顶尖级的、超 S 级的这些有才能有，其他人根本就不会有，嗯、所以你会觉得这种差异，你也能感觉到据说、啊、对，所以说就是既有虐菜的这种爽感，嗯，就是你是吕布。嗯对面是徐庶是吧？就是你说拿吕布啊砍徐庶，然后你就想砍几刀能把他给给剁了
0: 。<笑>但不一样啊，就是因为徐庶他的武将计也很厉害
1: 。对，然后也可能你是诸葛亮，你对吕布，嗯、你一百个弓箭兵你围住吕布一个人儿啊，被吕布一个人全砍死。你就是应了评书里那句话：“我看看你浑身是铁，能碾几颗钉。”大将军什么不怕千军万马，就怕寸铁。都是凋零箭，我拿弓箭射死你，就这种感觉、哎。所以在里面其实都能重现，
0: 都能重现，而且还有什么万军从中取上将首级？哎，对，就是他那个就是说，你打兵的话，你可能会把兵都砍死，也可能不把兵砍死。因为砍你的时候，你可以直接去砍对方的武将。嗯，对方兵把你砍死之前，你先把人家砍死了，你就赢了。哎
1: 、对，因为他是按武将的血量最终来决定一场这个。这个是战争的这个胜败嘛，一场战争的胜败，这个事情和我们最开始在那个年代对于战争的理解也很相像。哦，
3: 冷兵器时代的对决。
1: 从听评书的角度来讲，我们以为这个打仗主要就靠单挑，武将只要败了，你那边有一万人，我这边就五百，没关系，我赢了，就是这种感觉。但是真实情况肯定不是嘛。但是在游戏里，他会符合你的想象，所以你会认为这个就叫真实。游戏的真实，有的时候不见得是跟史实的真实。其实是和玩家当时想象这个东东西的真实更加明白。明白，其
0: 实我那会儿玩这游戏的时候吧，因为我是在网吧，那时候我没有电脑，所以我就跟玩那个马里奥是一样的，就是我没有存档。其实有存档我也玩，不我从来没玩完过。我记得特别清楚，我们那个网吧里头就挂一小黑板、嗯、那黑板上写着这个游戏的秘籍，<笑>要不然去的人大家都会问那个老板，这个秘籍是什么呀？因为这个三国情战不都有一些个这种指令吗？相当于有一小黑板，我们就照着那个可能玩一小时，一小时肯定你也玩不完嘛，就打一会儿，然后就撤了。以后呢，下次来我再玩会儿，就这么来回重复着玩。
3: 下次又从头
0: 开始玩，那又得从头玩，因为你不一定你能坐在那个机器上，而且你坐在那个机器上，可能你的那个存档也被人覆盖了
1: 。你可以玩别人的存档，<笑>对对对对对。嗯也是对，所以说为什么我会提我说的是群一呢？不是群二，最大的原因就是因为在《三国群英传一》的时候，还没有那么方便的秘籍的输入的方法，他也有办法能调秘籍，但是他那个方法会比较比较复杂，需要到后台去调。到《三国群英传二》就没办法了，因为当时。这个 D A L L 这四个字母已经融入你的血液，这游戏一上来，你的手就不由自主到键盘上 D A L L， 然后完了以后，<笑>当，对，你听完当那个声之后你，然后你就开始，然后进大地图，把时间一锁，然后见武将就摁 Q， 就开始，你还沉迷于说什么 R 零几几 R 零几,几、哦、放什么攒三十个御飞刀，然后打过去，然后你把你显卡崩了，对你开始还沉迷在这种事情当中，后来你发现这个东西不重要，其实就摁 Q 就行了，对啊，不管对方是谁，不管对方有多少血，摁、嗯、了 Q 他就死，就死，嗯。嗯也
3: 挺好，我觉得三国在游戏里面也是一个宇宙
2: ，
1: 嗯，就
3: 有无数种就是三国游戏。是，在这里我要插播一下，就是我们姚老师的先生近期刚刚获得了《三国志战旗版》的冠军
0: 。哦，三国战略版、战旗版、战旗版战旗版对对，厉、哦、这么厉害啊
3: ！所以超游要不要考虑一下新的嘉宾人选、
0: 啊？太牛了！对呀、啊，这挺牛的呀、啊！
3: 对他们是特地去上海打的总决赛
0: 。我的
3: 天！他是先进了全国十六强，到了上海，哦、然后八强、四强，然后半决赛、决赛。我、哦、这
0: 挺厉害的。对
1: ，那就说,说明策略安排、排兵布阵非常厉害。是是、
0: 嗯，太棒了。嗯，哎呀，怀念啊！其实我现在有的时候也想找回那个《三国群雄传》玩一玩，因为现在他出到八了嘛。对
2: 对
1: 对。但
0: 是我看脸评价都特别惨不忍睹，妖魔
1: 鬼怪的啊
0: ，我就。被这个评价劝退了，看看什么时候返璞归真啊？出《三国群英传二》什么重制版、啊？哎哎是可，可以也可以重新尝试一下
3: 。那野人老师呢？我现在特别好奇
0: 。我啊，我先说一个啊，我也说一个我这个第一个、嗯、第一款玩的电脑游戏的大作，说说，就是刚才我们提到过的，叫做《红色警戒
1: 》啊，就我就知道了吧。哎，对，就是这个红警嗯，它到底是叫红色警戒还是叫红色警报？不知道，因为小的时候就是都有人这么说，有人叫红色警报，有人叫红
0: 色警，警报。就叫红警啊。对，是哎，红警还必须带儿化音，警儿警、嗯、啊，好像是红色的一口井一样。<笑>反正这个游戏呢，就是在我的这个印象里啊，嗯、啊，我是先知道它，比先玩它要早。嗯、啊，就先知道的。先知道就是班里头有人。在里头说说我昨天或者我周末，嗯，玩了一款特别厉害的游戏，嗯，叫做《红色警戒》，就是说什么世界大战啊，然后就给我们讲什么坦克之间的对决，怎么采矿，打经济战，哎，然后怎么偷袭别人老家，嗯，怎么经济碾压，怎么偷人家矿车。怎么着？你还得修坦克
2: ，
1: 嗯，还
0: 给我引入了一个叫做微操的概念。哎呦，说你不能光是往前瞎打，你还要微操。嗯，我说什么叫微操？就是说你要控制你的每一辆坦克。说这辆坏了，你要拉回来，回采矿场修理，完了后你再上，就用这样积小胜为大胜，最后赢得这场比赛
1: 、哦。这讲究
0: 。对，然后就开始给我细数，嗯，里面的每个单位都是什么，该怎么打。每个中午都跟我说，嗯，开始说说，哎，我今天又玩了，怎么着？这，然后听的我就心里也特别的痒痒，嗯，就说，哎呦，这到底是一款什么东西？因为当时之前没玩过电脑游戏，嗯，或者玩也是玩那种扫雷啊、纸牌啊，嗯、就这种是这种东西
1: ，这多带劲啊！点完鼠标，他那儿老喊 building，、啊、building，
0: <笑>对，就不知道，然后还是什么他们造工程师，还得修理，这都什么呀？嗯、然后直到有一天，就是我的另一个同学。意思就是野人啊，我们家门口开了一电脑屋，你要不要过来感受感受？电脑房，他那个电脑房吧，开的特别有意思，用那会儿家长的眼光啊，嗯、那个就是应该是一个这种黑社会聚集地。嗯、<笑>你想吧，他那里头有什么？有台球啊、哦，游戏机厅，嚯、哦，网吧，等于都都开的一个地儿、哦，大型综合娱乐场所。
3: 每一个都是以前班主任要去超人的地方
0: 。一般我就感觉，我妈如果知道我要去了那个地方的话，完了，你这孩子完了，更可能跟我断绝关系了，就对吧？就这孩子就完了，废了，废了，赶紧抓起来吧，警察赶紧来给给带走吧
1: ，少管所什么工读学校啊？对
0: 对对。但是，我一去那个地儿的时候，我也挺震撼的。我说，居然还有这么大型综合性的，就什么都有，是我一个新世界。我同学就带我先搓棒儿啊，说搓耳棒咱先玩会儿这个。然后玩会这个之后，然后就带我说：“哎，你看这是电脑，说这这就是网吧啊，呃，不叫网吧，那会儿叫电脑屋。电脑屋，因为它不能联网。对，哎，咱们一块儿打电脑。然后这个东西叫红色警戒。哎、你说
1: 那个年代特别神奇，就是这种电脑屋啊，它都有一个特点，就好多这种电脑屋它没有招牌，就是它没有那个大的招牌告诉你这是电脑屋。哦，对对对，
0: 都是靠口口相传。
1: 哦、对，它就是一个特别隐蔽的一个地一个所在。我们还有经验的，比如说你看到一个门脸它没有招牌，但是里面老有人进进出出。然后你再看门口<笑>停了一排高赛，就是那个比较高档的山地自行车。他说：“凡是这种地儿，你就大胆进去。大多数里头就是玩电脑的。”哎
0: ，我那会儿真的养成了这么一种技能，就是我就走的时候，我一边走就能知道说：“哎，这个附近哪儿是有网吧的。”就是他没有招牌啊，对
1: ，不像现在，比如说网咖什么之类，给你弄一大霓
0: 虹灯，霓虹灯以前都没有，没有，没有，就靠我们的这种辨识能力，嗯、就是观察，说哪有这种学生样的
1: ，说那是绝对那会儿做私域流量，我跟你讲，啊，对
0: ，口口相传，而且他那会儿其实也是违法的吧？那会儿应该也是
1: 那，那你觉得呢？他都没有招牌，应该也
0: 是，就是特别的隐蔽、嗯。刚才我说那个已经是非常大的了。还有什么？就是在地下室、地下旅馆里，可能拿出一间房来，有那么几台电脑。还有，要不然就是你得穿过一个饭馆，从他的后厨里进去，是一个厅。这有
3: 。你说这个娃娃从电脑学习经历也太坎坷了
0: 。最简陋的是一个小卖部里头只有一台电脑啊你、啊、你根本就没法跟人联网，你只能坐那儿说我玩一个小时，就是单机的那种。是。然后我就在那种情况下去了以后，跟他打了第一把的红色警戒，人家教我，就是那会儿玩电脑，就是你能坐在那上面玩，你你不觉得你是坐在一电脑前面，你就觉得你是坐在赌桌上。说我上桌了现在，因为不仅你坐那玩，是后面站了一排人看着你玩，就是他们会指导你说这个造这个造这个，哎造那个你去那儿打，就过来给你指挥。然后因为我是第一次玩嘛，我也不懂啊，我说我就听听他们的呗。人让我干什么我就干什么。后来我旁边那个同学就不高兴了，说：“你说你们干嘛呢？你们就散开散开，别看我们玩
3: 。”关游戏不语真君子。
0: 对，关键后面一大帮人就给你指的东西也不一样，就你也不知道该听什么。但是那次我就感觉，就是我就身份非常荣耀，就是心心念念的脑海里我构建了的这么一个世界大战的一个游戏，哎，我操作出来了。从此一发而不可收拾，就是流连在这种声色场所而不能自拔
1: ，误入了歧途
3: 。就是我们今天这期游戏，怎么这是自曝黑历史的一期<笑>
0: ？其实那会儿对游戏吧，尤其是这种叫什么即时战略游戏，嗯，就是拼手快。那是。而且你说谁打得好，在班里头其实还是有用的。这人游戏打得好，大家还都高看一眼，
1: <笑>一种莫名的有用吧？说白了，有啥大用啊？
0: 就是心里头自己开心嘛
1: ，嗯、反正你玩的好这事儿，如果老师知道了
3: ，就开发智力啊。
0: <笑>一般老师不这么说。嗯、那会儿就是说这个游戏对操作要求没那么高，就是你造坦克，然后打、嗯、造坦克打是。之前那个同学跟我灌输的什么微操的这种，其实在红警里头是很少有体现的，
1: 不太需要吧？数量足够就碾压就行了，因为没有人口限制嘛。但是对电脑机能有。嗯，有时候造太多，造一屏幕坦克以后，那个卡
0: 的都动不了。一般大家也都会说什么，先发展十分钟，大家不要打，对吧？都是君子协议，十分钟之后，然后再拼，拼的就是谁手快、嗯。对。但发展到后来的这种即时战略，就越来越要求这种操作，越来越复杂，后来就渐渐的退出了。嗯
2: 。
1: 就
0: 现在，我也只是。观察观察，嗯，而且现在我看网上也有打这种红警二的这种比赛的什么的，
1: 还打红警二呢？红警
0: 二就是就是主播吧，就是、说挑战在哪个什么平台上挑战我，欢迎，然后他就虐人家，就打得挺也挺厉害。其实人家是有微操的，只是我们当时不知道。我觉得红色警戒这也是给我打开了一个嗯游戏的这么一个大门，觉得哦、哎，电脑游戏哦这么厉害，而且就是。我的技能点以后就开始往这个电脑游戏这点了。他们还有一批玩家是那种主机游戏玩家嘛，嗯
2: ，
1: 对
0: 吧？我就不带看那边的
1: ，对，因为确实没
0: 有主机条件，
1: <笑>这个门槛有点
0: 跨越，有点高。你说买电脑吗？你骗骗家长什么的，是啊、家长也能受骗。说你怎么骗 ？P S 五你说是路由器
3: ？我觉得家长也是睁眼闭眼，这是一种妥协。
0: 那真没有，他们不是睁一眼闭一眼，就纯属是那
3: 个。<笑>不然，如果是游戏主机的话，那他就把纯游戏了
0: 。对他不给买嘛？但是这个东西，你好歹能跟他说说。你看我这敲代码呢，对，是吧？他也不知道干什么，学英语呢，学英语呢，嗯、啊，等等，这个那会儿这真是好玩，就简单，嗯，基本上就是叫几个哥们过来，大家就能一块玩打可能打一小时也不见得说谁把谁真推了，打完了。就是大家酣畅淋漓的，然后回去还能再聊一礼拜，然后下礼拜再来
1: 。而且那个年代，你也是说小孩开始有军迷的这种潜质，开始看一些那种什么军事的这些题材，什么清兵器啊、舰船知识啊、航空啊什么
0: 。我倒没有。就是
1: 当时我们那个时候，就是因为看这些东西开始看了、哦。我们都买不起那些。然后很多人就开始知道了。那甭管那造出来的飞机是不是，嗯，就说这是 F 二十二。哦、啊，造一坦克，哦、这特特其二吧，这个啊,啊，其实也不是，但就是说，它会有这种很强的关联和代入嘛、哦，因为你在之前你没有这种概念，这些东西和现实怎么去连接？是吧是是，对当时你那会儿不是大家都有这种，比如说谁哪谁有谁，美国有打伊拉克了，对吧、嗯？那你就在想，那在现实中我能不能用一个伊拉克去打了美国呀，对吧？嗯、你就会有这种想法。嗯、你有二里可以。
3: 不过说到这个游戏杂志的话，难道不是看大众软件吗？
1: 买不起，然、啊、后大众软件肯定是看
3: 。每次从后往前看，就对对,对，先翻开游戏攻略。对对
1: 大众软件那个时候，就是我们是学校的阅览室里有这个大众软件
0: 。哟，真高级！因
3: 为它名起得好，大众软件
1: 。啊嗯、也不是游戏，当时阅览室比较好，里头不光有大众软件，还有一本杂志叫《游戏与光盘》。<笑>
0: 还有什么游戏机使用技术，对吧对？当时那个杂志为什么起这种名呢？就是计算
3: 机使用技术，计算机使用机，计算机使用
1: 技术、啊。对，但是有游戏机的，反正也有，不、哦、叫游戏机什么的，也有什么掌机王什么的、哦啊。对，那都卖不出去了。嗯、对，大众软件还可以。但大众软件是给人感觉，因为从它的封面，从它的整个的印刷和它里面的那种从美术的角度来讲，大众软件，我就从设计的角度上是一本非常出色的杂志。可、嗯、是它还有些巧思，比如说，好像是你把一年的大众软件，嗯，摞起来插进书柜，嗯，它有的年份上是可以这一年的那个书籍可以拼出完整的一个张图一张图来，对、嗯，或者一个字来之类的。是是,是，它有这种设计，其实在当时都是感觉比较新鲜的一种东西，而且它确实挺厚的，那么厚一本，当时也就卖十块钱吧，那么多字儿，还十块钱，不是？但你要对比，就是 NBA 时空，就是篮球的那个杂志，哦，它。那么薄，嗯，它里面净是图，它没有太多字儿，<笑>它没有大软件字儿多，嗯，它也卖十块钱，哦，所以你这东西是要靠看对比，靠比的，对你不能跟读者比，你说读者三块钱，对呀、啊，对，但是读者薄啊，嗯
0: 、哦，值也不一样，但读者有笑话，啊是
3: ，大众软件有攻略
0: ，是。我们那会儿就是一本大众软件，就全班看嘛。嗯，谁能买一本，然后我们就全班传着翻。是，而且攻略那
1: 部分有的时候得需要，就是说家里那个父母单位有复印机的、哦，让人
0: 家回去给那个复印一下。嗯，这样的话全班可以用。嗯嗯、<笑>现在大家都想象不到啊，那会儿多么的贫瘠这个知识。因
1: 为最早玩那个《金庸全侠传》，嗯，就是需要一张地图。就是这样的话，你通过那个罗盘，你才能去定位，就是你要找的那些地方它都在哪儿。因为刚开始的时候你没有地图的话，你会很麻烦。就是你需要怎么操作这件事儿呢？你就是你需要先看一下自己那个罗盘的那个坐标，就是 X 轴、Y 轴嘛，先两个数。看完这个坐标之后，你先开始尝试性的，比如说你往上走一点，你看看这个数是怎么变化。然后再往左走一下，看看怎么变化，最后再定位说你要去那个地方。但是有了那个地图以后，非常轻松啊！就是你现在上北下南左西右东，你就直接定位，你就直接就摸索就能过去，方便太多了
0: 。明白，明白。嗯、行吧，那咱们第二轮了，第二轮再说一个吧。啊，好吧，还是猫老师先开始。猫老师讲讲自己去黑网吧的故事
3: 。<笑>确实没去过、嗯。我最近就沉迷了这个怀旧游戏。就是明星志愿
1: ，明星志愿啊，对啊，非
3: 常好玩这游戏。这、哎、个我
1: 也听说过，当年我也有所耳闻。这我玩过，你玩过玩过、okay。我
0: 还想讲呢，在那个手游里太棒了、哦！赶紧吧，今儿就今儿了啊<笑>、嗯
3: ！我忽然发现，我喜欢的游戏还都是大宇出的哦哦，跟《仙剑》是一家公司、哦，所以你在这个游戏，它有时候刷过场等待的时候，还会有《仙剑》的片花哦。这个游戏它是一个系列，嗯、我最早先玩的是二。二其实和我喜欢玩的《美少女工厂啊》啊这些都差不多，它是一个养成类的。
2: 嗯
3: ，你就扮演一个心怀文艺梦想的小女孩嗯嗯，她就喜欢唱歌，也是上课打工培养自己，后来进入娱乐圈。嗯，但是它比较新鲜的，就是它是一个，它在这个里面整个的剧情设计，就是有一些女性向的这个游戏的思路在里边的。你就主导自己嘛，嗯，包括这里面的角色都是为你这个女性来服务的啊，比如说她有四条感情的剧情线
0: ，跟别人谈恋爱
3: 啊，对，一边闯事业一边谈恋爱，当然官配是呃一位电影导演，还有一个医生，还有另外一个大明星哦，我好像还记得叫黎华，我觉得就是黎明和刘德华的结合。然后还有为富商，大概就是有这样的四条感情线，同时吗？啊不不，一次、啊、对、哦、对,、哦对哦，但它是暗线，哦、就是其实就是它是需要一些条件来触发的。啊
2: 发哦、对
3: ，当然它的事业线啊，这边它就有也是有各种结局，你可以最辉煌的，比如天王巨星，也有各种专业对口的，比如说有影后、歌后，什么实力派演员等等、嗯、这些。但是它里面的这个感情线，因为就是它是需要条件触发的嘛。嗯，开始没有攻略的时候，我还记得打到快结束的时候，嗯，突然他那个官配的导演就给他留下一封信，说我走了。当时特别伤心，我说为什么呀？什么走了呀。后来发现他是里面有一条暗线呢、嗯，是说这个导演他和自己的父亲父子不和。嗯，嗯女主角呢，你要帮他们父子修复感情。我
0: 凭什么呀我？我<笑>关我什么事儿？啊就是、<笑>对呀、啊，漂亮女性视角。我要
3: 是他们父子和好，和好<笑>你这条感情线才能继续下去、啊
1: 、哦。啊，他等于相当于说你埋了一个任务，得把这任务做了，然后这个人就会跟你，比如亲密度就可以大幅增加。
3: 对，是的，所以基本上就是你还是需要攻略的哈
1: 。哦，对。那不看谁知道啊？
3: 对，这是二，当然，二也出了一个衍生版、嗯，就是把这个主角换成了一个男生哦，但是其他的这些模式都是一样的。嗯、哦，后来他们跟我说，你可以再回去玩玩一啊，说一也特别好玩哦，一呢，你就发现它是一个模拟经营类的，嗯，你扮演的其实是一个经纪公司的老板，一个经纪人，嗯，你要去找艺人，当然有一个是官配了，就是你心目中的女神。嗯他这整个都是刚进入这个角色的时候，他们都是喜欢唱歌啊、哦，都是对唱歌有梦想的、哦、啊，你就培养他。vocal
0: vocal 对 vocal，
3: 但是你还可以再签几个其他的艺人啊、哦。你要负责给他们排行程，要去帮他们接通告等等。然后这个是一的这个模式，然后等一和二都玩过之后，我们就一直在期待三，因为当时大宇说他们会出三，嗯。三确实是集一和二之大成，就是它既回归到一的那个经营模式，就是你还是扮演一个经纪公司老板，但是你这个公司已经濒临破产了，嗯，所以你的任务呢，一方面是怎么把一家这个破产企业、啊、然后重新对做大做强，迈向国际，就是一个励志的故事、啊。它也是你可以最多签四位艺人哦，然后这四位艺人呢。当然，它也是有很多的任务哈，你要去找他们，在大地图上怎么样跟他们相遇，嗯、怎么能说服他们加入你的公司？但是三呢，它也结合了这个二，就是它里面埋了更多的剧情。嗯，可以说每天或者每个十点可能都有任务。三就是如果你不看攻略是不可能完成的哈。哦。不然你会错过很多就是要触发的东西，哦、可能最后有一些。比较特殊的通告，你就是没有办法完成的，因为这个特殊通告，哦、你又要找对人，你得知道是谁管这个事儿，嗯、哦，他有一些，我觉得他是从《仙剑》吸取的，就是要凑齐各种神奇的物件啊、哦哦，道具，
2: 道具
1: ，
3: 道具。那这些道具不是那个平常你去商店买能买来的，它也是需要你去，也是接综艺，啊、哦，和谁对话，或者去特定的地点等等。哦而且可能要去几次，比如说你去长城去三次，然后才能触发一个。哦、明白了。呃，古城，然后、哦、啊，对，去这个日本九趟，然后才能得到一件这个球衣大衣、哦。就是
1: 前八趟你都不知道为什么要去，啊、对，什么事也没有，第九趟你才明白啊，给了一个这个东西。对对对，但
3: 它是你要拍一部电影的道具之一啊、嗯，什么就等等吧。是，非常大的一个游戏。他那攻略
1: 书是不是卖钱呀、啊？你说他做
0: 这游戏。<笑>那么复杂啊！这个
3: 《这个、名三》一直到现在，你想它是零五年出的游戏啊、嗯，到现在都有很多人沉迷其中，包括这个您刚才说的这个攻略，是就有有心人整理了一本攻略的电子书，就里面每一条然后都有详详细细的说明。哇！对，现在基本上就是你要打这个游戏的话，那攻略书得旁边开着。嗯、
0: 哇！对，要不然就错过了嘛。对，然后还有、嗯
3: 、特别有心，有一个豆瓣的网友，嗯，他纯手工啊，用 Excel 做了一个这个游戏的时间线，嗯，就是细到因为是三年嘛，从第一年一月一直到第三年的十二月，每一个月，每一个人物在这个月他要发生什么，你要去什么地儿跟谁说话，整理了这么一个非常详细的攻略。我说这真是有心，这是真爱。
0: 哎，那这游戏是吸引你的点在哪儿呢
3: ？这个游戏我最开始玩的时候，其实就是因为养成类游戏和这种模拟经营类的游戏，其实他们都有一些共通之处啊。嗯，你就是有一种在里面经营自己的感觉。我发现我以前玩和这次玩的感受又不一样。嗯，就是以前我是喜欢走剧情向的，嗯、啊，就是那些经营公司啊、事业线这边。你也可以开修改器嘛。嗯，然、啊、后我都是为了打剧情，热衷于去什么地方跟谁说话，跟谁谈恋爱。<笑>最开始出的时候是八个人，后来又出了资料片，嗯，现在应该是一共扩充到了十六个角色。十
0: 六个里面你找四个，你挑四个，对，意思。所以
3: 你要想把十六个都打完的话，你就想你至少得玩四遍吧。对
0: ，四四一十六，嗯，对
3: 。但实际上你是不可能只玩四遍的，因为你每一次肯定都会漏掉一些东西。哦，哦，你说这
1: 组合不一样，会不会触发也不一样？啊、对，会，就是对吧？你选的是这俩配那俩，哦、和这俩配那俩，它就不一样。所以这就不是四遍的事儿了。这这要配出来，我的天哪！<笑>是的
3: ，比如它里面有一个女孩。欧一清嘛，他是一上来就告诉你，我第三年四月份我就要回去接管家族企业去了。我、wow. 说、啊、我这几年就是体验一下。嗯，那你如果要是在前面的两年多里面不帮他谈好恋爱，嗯，打下坚实的感情基础，他是不会回来的。嗯、就如果你前面基础足够好，你是有可能把他追回来。那、嗯、这里面就有一个问题，就是一个是说你对。每一个人物你都是有感情的呀、啊，你跟他相处了两年多，说走就走了，这肯定是很舍不得的。另外一个，他也会带来你很多损失，比如说你之前培养他，你是想让他去接一些特殊通告的，嗯，但他走了，这些就没有人能接了，嗯，对。所以呢，你就得前面都得谋篇布局啊，就得把这些都盘算好。嗯
2: 、哦，
3: 但是我这次玩的时候，哎呀，我发现当年真是年轻啊，嗯、现在就一心搞事业。
0: <笑>我那会儿就是搞事业，从来不谈恋爱。你也玩这个了、啊？我我玩过，以前玩二嘛，《明星志愿二》就刚才那个猫老师说那个，就是女性视角的那个，啊、就谁来找我约会拒绝、啊，我要上课，我要学习，我要学音乐。
1: 我家伙
0: ，我热爱音乐、嗯，我有一个梦想。<笑>所以他说的有什么感情线，我完全不知道。
1: <笑><笑>这游戏对你来讲挺枯燥啊，
3: <笑><笑>但是我现在。呃，尤其是《名三》嗯
2: 、啊，
3: 我觉得你要把这个游戏玩好了，你绝对可以当一个合格的项目经理。
2: 哦，
3: 你看它整个全都是项目管理的思路在里面。你首先你上来，你要管好你的时间计划管理。嗯
2: 嗯
3: ，就是它每个通告都是有时间的，如果你到期没完成，你反而要赔这个违约金。啊、呃，你要把这个行程啊都安排好、嗯
1: 。那脑子里全是甘特图，
0: 哎。
3: 对，就是排期得做好、嗯然后，真累
0: ！突然这游戏失去了乐趣
1: 。这边开着游戏，这边这屏幕里就是 Excel， 然后甘酒图到了，哎呦，这边接这个，这个中间不能有空档，得都给它衔接上。对，而且你可能
3: 同时你会接几个通告，嗯、比如说你拍一个电影，嗯四十、呃、天，就是当主角的话，一般四十天、嗯，但中间你可能会接一些短的广告，可能拍六天，是，唱片是拍二十五天，你怎么把这些任务能？排不开，是
1: 是得去那各个,个剧组去压戏哦。说不行，你们就抠图吧。
3: <笑><笑>时间任务管理得管好
2: ，
1: 嗯
3: ，然后就是费用资金的管理，你怎么把有限的资金最大化的利用？因为你开始的启动资金其实是不富裕的，嗯，最开始因为它濒临破产嘛，其实是已经负债了，是。然后你还要向你的这个竞争对手去借钱，你在这个有限资源里面吧、嗯，去腾挪。还有各种合作伙伴的管理，哇！你要去和各方去对接嗯、啊，比如你要去和能接通告的、啊、广告公司、唱片公司、电影公司、电视台，他们之间去做各种的沟通协调，因为这里面涉及到你和这些制作单位的好感度。嗯，如果说有的时候你的艺人可能那个属性差一点点，但如果你和人。好感度够高的话，关系好，对，然后你经过交涉，你还是有可能啊让他接下来的
2: 。人精世故
3: 对，你就得多跑。对,对
2: ,对,
3: 对就在那个游戏里体现，的就是你得多跑，而且要接了以后不能轻易的和人违约，不然的话这都是会降低好感度的。你要做好这种沟通协调、各种管理，而且还有的是你要去。世界各地，比如说你要全球去采买，因为你要去买那些对你的艺人属性有提升的物品。哦，该花的钱不能省，能省的钱不能瞎花。
0: 哎
1: ，骑自行车上酒吧，该省省，该花花。
0: <笑>猫老师就是乐在其中啊
3: 。对，你看这个这个都得做，还有就是你得做好人员的管理，这是最核心的，因为你的资产就是你这些艺人嘛。是是是。嗯你除了要培养他，这个名三，我觉得有一个就是你一定要做好他的情绪管理，就是你要去和他交流沟通，要关注他的心情的变化，因为每个人都带着自己的故事来的。的那如果他跟你的好感度不够高的话，人家是会不跟你续约的，嗯、甚至可能会跳槽到你对手那边去。嚯、哦
0: ，很真实，那可不。那有没有那种，比如你这人培养特别好，突然间塌房了？发现他和这个是吧？粉丝之间，嗯啊，炒粉放鸡精，
3: <笑>这种事情发生，其实也是有的。这里面他有一个八卦记者，你还要去跟记者去沟通哦。<笑>但是这个记者真的是亦正亦邪啊，非常有意思。所以他整个就是一个生态，<笑>你会发现。如果是把这个游戏整个都安排明白的话真的有助于你的项目管理的提升。是
1: ，包罗万象，错综复杂，千头万绪
3: ，没
0: 错。所以，要不然说玩游戏那个开发智力呢？嗯、咱们要从小就玩这游戏，嗯、从小你就学会这个人财物时间的配比、哎、分配。长大以后，这东西手拿宝钻啊对，轻车熟路啊，没有工作呀。
1: 没有项目给你管理啊，经验有了，啊、就
3: 是
0: 没有工
1: 作。啊、P D C A 这一套都特别熟
2: 悉啊。啊是是
1: 我觉得其实
3: 项目管理真的是，它是融入到我们生活当中的，是随时随地。是，就看你早上从一睁眼，你就这一天的这事儿，对吧？是是是。就工作、家庭等等吧、嗯，其实你都需要用到。是，这些都是现在可能。再回来看这个游戏，你就觉得有一些不同的，嗯、就新的感悟在里面了、哎。因
0: 为小时候玩的时候不知道嘛、嗯，哪知道什么项目管理啊，哪知道这么多事儿啊、嗯，对吧？那会儿就觉得说，哎，我要玩好这个游戏，哎，对，非常的专注于这一点。是
3: 现在玩这游戏就是搞事业，哦、这个四个艺人，<笑>你不出三个超级天王天后的不行、啊，不行，对，最起码得有三个
0: 卷，得卷起来，<笑>是吧？嗯
3: 打了后来这个不理想，不行，独挡再来一下
0: ，<笑>就变成世界第一的经纪人
3: 。明三他还有一点做得好的就是，他里面的很多三观，然后你都觉得很正。嗯、哦啊，虽然是一个娱乐圈嘛，但是他整个的价值观嘛，包括他们刚刚你说的处理这个艺人和这个通告之间的关系啊，嗯、艺人艺人之间的关系、嗯，他总的来说还是比较正向的。明白，只有选那个比较正向那个，最后结果才会好，
1: 才能得到正反馈。对
3: 对，他还是一些就是正向的激励、哦。是是是。另外就是它里面确实就是大宇的游戏的一个特点，就是感情非常细腻。就是这十六个人里面，到现在还有很多玩家喜欢他们，是真的喜欢里面的人物
0: 哦，虚拟偶像。
3: 呃，对，就是他们真的有他们的人格魅力。嗯,嗯，比如说在 B 站上看了一下，到现在他还有很多的这个游戏忠实玩家。嗯，不单是自己去整理攻略啊这些，还有一些 UP 主，他们就做这个游戏的各种攻略解说，然后还有实况，会把整个就是实况录下来。录下来，嗯，这个实况都很长，因为你要打这个游戏，有的长的十几个小时。他一般都是
1: 直播的回放。对、嗯，他们一般都是开直播玩这个，嗯，
3: 对，当然有的他们是挑战那种更高难度的啊，啊啊比如说怎么在第一年的上半年获高级的奖项啊，哇，也是可以做到的，
0: 明白明
3: 白。但是如果你不那么卷的话，就整个三年下来，你还是有可能一个人把公司打造的非常顶尖公司，嗯，啊，艺人呢也培养成天王天后级的吧，嗯，不是那么难的。但这个游戏它有一些人物，就是让你很喜欢哦。比如它里面有一个玩家都很喜欢的，他的人设，他是一个社团的少主哦，就是老主人呃已经在社团的哈各种纷争当中去世了社社
0: 社、哦。社团嘛，社团是哪种社团？啊、红星嘛。
1: 哦,哦，哦哦、<笑>对对对对对、啊，就是、啊、对对对，卖家具啊
3: 。他、哎、呢，是因为。老主人的心愿就是让他要过普通人的生活，嗯，所以他身边就有一个对他忠心耿耿的，一个也是他的伙伴，
2: 嗯
3: ，一直在劝说他不要再去参与那些社团的事情了，你就专心的去当你的明星吧，
2: 哎
0: ，哦
3: ，但是他刚来的时候技能方面都很低，什么歌艺啊、演技啊都很低，但他就是特别自信
0: ，谁说我不好就砍了他。对吧？嗯，它<笑>里
3: 面也有一些给他设计的剧情，就是就开始，因为你培养他有时间嘛，嗯，那接不到通告，他就会来埋怨你说为什么接不到，然后他就想去动用一些他的嗯啊以前社团的那个手段啊，去威胁这个制作人。这个时候你就有一条线就要去劝说他
1: 哦，不要涉黑
3: 。对，如果你及时发现了，你就可以、嗯、就把这个苗头就是扼杀在萌芽中。但是这个。少主特别好用，就是他培养成就是那种超级天王，嗯、是比较容易的一个人选、啊，成
1: 长值比较高，对吧？这种前期属性基础差的，后期成长性都比较强，潜力比较高、嗯
3: 。但是他就是让你觉得特别有那种江湖儿女的呃热血、哦，包括后来他和那个对他很忠心的，就是他那个伙伴，为了保护他。有两种结局啊，就是如果你好感度足够高的话，就是他为了保护少主呢，身受重伤，但是后来还是救活了。嗯
2: 嗯。如果好
3: 感度不够，那可能这个人就会死掉。所以大家就在玩这条线的时候，就会非常愿意去保护他、啊。最后就是一个善终吧。嗯。这每一个人物其实都是有感情在里面的，但是也有一些呢就。就是大家的喜好可能都不太一样，但也有一些是玩家普遍觉得，哎，可能就是工具人吧。嗯，有的就是玩一遍体会一下。嗯，毕竟
0: 十六个人嘛，对吧？你说面面俱到，嗯，估计也也比较难。对
3: ，对啊，所以这个是我觉得《明星志愿》这个系列特别打动人的地方。嗯
0: ，这么一说，我觉得以后有机会我还是得重温一遍，可以是吗？
1: 听着
3: 还
0: 挺好玩的。你
1: 玩的是二吗
0: ？玩的是二，对吧？这是三。
3: 对三强烈推荐，这是
1: 《明星志愿三》嘛？毛、嗯、二刚才着重提的这个、嗯，这个可能你就不得不去参与更多的这种剧情项了。其实前
0: 两天、嗯、Steam 上打折，我好像买
1: 了这个《明星志愿三》啊
0: 。对对，但我就一直没有打开玩它，因为它那个画面啊，确实比较古早，嗯、让我有一些抵触心理。是你以,以后再酝酿酝酿吧。你跟猫毛二要一个攻略，<笑>可以可以可以、嗯。行，那咱们这个《明星志愿》说到这儿。我觉得要，猫老师如果
1: 要有第三个，我觉得还是想请猫老师继续说一说，行，因为我还是挺想知道一下猫老师准备的老的游戏的这种感受啊，我还是挺好奇的呢
3: 。啊，这个为什么？在我这儿这是属于家事了、啊，<笑>什么
1: 附加题？哎，我觉得我们玩游戏这些事儿吧，大家也不怎么感兴趣，不感兴趣，没没啥可听的啊、嗯。您说的这个，我们觉得听着都都挺不错的，哎，所以我还想听听<笑>您第三个准备的是什么呀？
3: 哎，我发现我喜欢玩儿游戏的类型可能也都差不多。嗯，就是《大航海时代》或者是《英雄无敌》哦，这
0: 这、哦、差挺多的呀
3: ，可<笑>不一样这俩。呃，是不太一样，但是对我来说，他们都是同时期，然后我都玩儿比较多的。哦、但是《大航海时代》嗯，我特指的是《大航海时代二
0: 》。二啊，对，
3: 嗯，后来再出的。大海四我就玩的少了，我觉得不是那个感觉。
0: 看书了改，沉迷于学习了，后来就玩的少了。大<笑>海二还是挺早的一个游戏
1: 了
3: ，他那个画风像素风的，素
1: 素的对对，嗯，我都没玩过对，我那您是怎么玩上玩进去的呢？就是按我的体验，就是因为我是后来才看大海，因为我接触大海应该就是从四开始
2: 了，嗯嗯，
1: 对吧？然后我再要回去看二的时候，我会觉得这游戏就。没法玩啊<笑>
0: ，<笑>这么直白吗？哦、就
1: 说这都什么图片，对吧？咱咱确实是，就是您当时玩他的时候，您的感受是什么呀
3: ？就是有一种在整个世界地图上遨游。嗯，你看我们现在出去旅行，又是这个护照，又是签证，那个时候就是
0: 什么都不用，拜妈祖，<笑>妈祖同意了就行。嗯
3: 好像就是一个你环游世界的梦想在里面。那、哦嗯、上来你可以选六个人物嘛，有贵族，我觉得儿子嘛，嗯，这个是第一主角。里面还有一个女海盗，嗯，但我最喜欢的就玩到后来、嗯，是有一个地理学家，嗯，他是受到委托去画地图啊，他就是安安静静地去世界环游而画地图，哦、嗯，很安静的一条线。但是他们之间会有交集啊，六个人之间，嗯。它既有让你体会就当年大航海时代那种波澜壮阔、嗯，你要去买船、去装备这些船，就这个里面也有点经营类游戏的意思。是。但是它最好玩的是，你到了港口以后，去港口上，尤其是找那个黑市，嗯、半夜两点去找黑市，特有意思。比如说，你这个船上会有老鼠，你要去黑市里面找到猫
1: 。哦。<笑>就是特定的道具什么的，得到特定的地方去买。
3: 对，我记得，或者是有特定的地方开的时间还不一样，你得去、哦、掐着那个点儿去。嗯，啊，对，刚才那个佛爷说，你打三国的时候，就特别喜欢单挑。嗯，呃，在这个大海里面也是嘛，你可以海战，你可以去装备你的船装炮，跟人家打海战，也可以用单挑、哦。所以我是比较喜欢单挑的，我觉得这个。比较省事儿<笑>、哦
2: ，省事儿。
3: <笑>不是，就是海战，你就还得、啊、就我比较没有军事的那个头脑、啊哦，还得就
1: 不要远距离开炮，我们就直接接线战。你还要排
3: 兵布阵什么的、嗯嗯。我一般会给主角装备一身这个圣骑士甲、圣骑士剑。其、哦、实这个甲和剑你都是可以世界各地去配的。哦、比如这个武器里面还有咱们的青龙偃月刀也是可以的。哦哦、oh, <笑>嗯，这个逻辑我觉得可能日本游戏里面一以贯之的
0: ，真<笑>玩了不少，我觉得猫老师、嗯。那你现在就是怎么突然间想起来跟我们聊这些老游戏呢？
1: 对，就是古早的这些游戏的这种回忆，呢，就是您觉得就是，比如说您之前也玩这么多、啊，那比如现在这些新的游戏和这些您现在特别熟悉的这些古早的游戏，您觉得差别是什么现在玩吗？还？
3: 不玩了，对比不出差别，因为我大概往、哦、回数的话，真的有十几年都没玩过游戏，还不是说没怎么玩，几乎就没玩过。哦
0: ，明
3: 大概就是从游戏进入网游时代，嗯，就没玩过
1: 就是你刚才慢儿讲的，讲些都是单机版的，对，这些电脑游戏是啊，那您是从什么时候开始就继续玩这些老的这些游戏的？就最近啊，就最近对那为什么呀？就是、啊、我我挺想知道的
3: 。可能就是呃，姚老师跟我说他先生夺冠了吧
1: ？啊，怎么着？《明星志愿三》也要搞这个全国比赛了
3: ？<笑>没有没有、啊，我们就聊了会儿这个游戏。然后有一天是在我们听友群里，嗯嗯
2: ，
3: 大家好像就怀旧了一下啊，说起来当年就玩的这些游戏，嗯，忽然就勾起了我一种。就有一点，就是阔别已久的老朋友，嗯、哦，然后我说看看他们现在还能玩吗？你
0: 瞧人家这个群里头这个氛围，对吧？嗯啊，还能安利一些这个古早游戏，嗯啊，咱们这个群里头就很少，是是吗？也没有人安利一个书什么的给我，就还是人家这个群有文化，是。然后你就那个突然间想起来，拿起来再玩一玩。
3: 对我其实特别好奇，我说现在这游戏，你想当年这游戏都是在。多么古早的电脑机型上玩的，嗯、对,对,
1: 对大屁股显
0: 示器啊、嗯！现在还有
3: 可能玩吗、嗯？是。然后我发现，哦，就没有什么万能的某宝做不到的事情
0: ，都可以找到，淘宝上都可以找到
1: 。哦，就是您您这些游戏相当于还是买的是是这意思吗？嗯，
2: 就是从淘宝
1: 上找店家买的是吧？嗯，哦，对，这还真是，就是好多游戏现在确实找这个下载链接。很麻烦，没有以
0: 前方便了。对，就是、有的 Steam 上有，有的 Steam 它没有
3: 。但是也有各种问题，就是因为适配的问题嘛。嗯，有的打开以后发现都没有字
1: 哦、嗯，对
3: ，或者是字都糊成一片啊、哦
1: 。是是是，有的是那个文字是乱码的，对，这种适配会有问题
3: 。包括操控上也都会有些问题。嗯，像名三这种是现在操作没有什么大的问题啊、哦嗯，我就捡起来玩了一下。发现，哎呀，一下子又像时光倒流一样，然后又给我带回到就当时玩这个游戏的时候，就那种。但是现在我发现玩的这个状态不一样了
0: 。嗯嗯，这还真是，我也发现了。其实说到古早游戏的时候，嗯、我还真的就是非常认真的回忆了一下。嗯，因为现在这个录节目的原因嘛，我也开始就是。得玩游戏嘛？考虑我这个月要做什么主题，我得玩什么游戏，对吧？然后经常会陷入到一个就是坐在电脑面前什么都不想玩的这么一种状态，嗯，对吧？就叫电子异地嘛，嗯。然后有的时候在想，就是我们在回忆啊老游戏的时候，我到底是在回忆怀念那个游戏本身呢？还是在怀念当时我就是沉迷游戏的那种状态。嗯，我就感觉现在干一个什么事儿吧，就很难专注啊。无论你干什么，可能都是多线程，干会儿这个，干会儿那个，干会儿这个，干会儿那个。是，注意力很难去长时间集中在一块儿。但那会儿玩游戏不是啊，那会儿眼睛一睁一闭，一天就过去了。嗯，一天我可能就沉迷在什么《仙剑奇侠传》的迷宫当中，
2: 是
0: 沉迷在这个《心跳回忆》的恋爱当中。嗯。就等等等等，就特别快就过去，特别爽。之后就是你抬头的时候，那种，哎呦，天都黑了的那种茫然，嗯、恍如隔世，恍如隔世那种感觉特别好。你能沉进去是。然后还有一种呢，就是说，当你上学的时候，你平时比如放假在家你是沉迷游戏对吧？你上学的时候你得跟大家讨论啊。哦，好多游戏，比如红警，刚才我们说的是同学之间跟你介绍的。嗯。比如说《金庸群侠传》，嗯，非常复杂的一个游戏。嗯现在玩儿，我估计就是新入手的人，可能就是玩不进去，因为你进去你不知道该干什么。这很多大地图游戏的一个弊端嘛。嗯，就回忆那会儿，我为什么能玩进去呢？就是因为有很多人教你，有人带，有人带你这个东西该练什么练什么，哪个哪个武功很厉害，我都不用看攻略，就是这种攻略就四面八方大家过来讨论。你玩完了以后，你就能跟大家聊，大家也会给你一些新的知识。嗯。就我觉得，我可能怀念的是那种氛围。现在就周围没有人跟我聊这些东西了。就
1: 是非常好的一种社群运营，然而并没有人运营，是吧？现在很多地方都在运营，<笑>但是运营的乱七八糟。当年不需要运营，大家只是凭着志趣相投，然后很多信息就可以非常好的这样
0: 做共享。可能我更多的怀念的是一种那个时候的那种感觉，嗯，怀念的是一种。以前的小伙伴是和更专注的自己，哎，你现在真正让我再回过头去玩那些游戏啊，就是首先画面就已经把我全退了，嗯，而且那会儿那种古早的玩法，你可能放到现在，有的还行，有的也不行
1: 了，嗯嗯，从游戏的发展角度来讲，肯定是越来越好嘛，是更高更快更强的，对吧？因为机能和这个呃时代都变了。制作的技术也是在代代的革新，嗯，就但是其实为什么会怀旧？包括其实就跟大家看老的影视作品、老的这些，比如说老的老版的《青龙八部》、老版的《射雕英雄传》，大家都还会说他，比如说八三版什么《射雕》非常经典，嗯，但其实你说你给现在的年轻的人去看这个。对方其实很难接受这个东西，看不下去很好，因为从像素上来讲，他就受不了了。因为这个东西清晰度太差了，我自己都受不了。对，然后包括布景，包括那个我连太阳都是假的，都是灯打的、就是。不是太
0: ，就连那个瀑布是后面挂了一个塑料布。对，在那儿抖吗？啊，那儿明,明显
1: 能看出来，不是作为太阳就是一个灯，然后从一个布里面出来。我的天！但是为什么那个时候大家会觉得它很好啊？我觉得很多时候就是因为。给的少那会儿，对对,对，大家觉得那个时候看这个东西的自己是比现在更好的自己，哎，啊，就是大家永远都会觉得，就是说曾经青春的那个时代的自己，也许你没有现在的你事业所谓成功啊，所谓怎么样有钱，生活的物质条件更丰沛，但是那个时代有一个特点，就是你有着对于未来的无限的可能的憧憬和畅想，你觉得未来是有着很多的可能性的。嗯但今天可能现在这个时代就是越来
0: 越固化我
1: 们的对于未来生活的想
0: 象。现在越来越内耗，嗯，对吧？你就这么想吧。那会儿我就比如我就玩一天游戏就玩过去了，你不会想说，哟，我操，今天我他没学习，我是不是跟我班里的谁谁谁这个差距又拉开了？我是不是被我的同龄人又甩开了？对吧？那现在你玩的时候，其实你不踏实，嗯
2: ，
1: 虽
0: 然你这一天也什么都没干，嗯。但是你老有一种不踏实的感觉，又我今天又没进步，我今天得听播客进步，我得
1: 。对于游戏这种纯粹娱乐属性的这种追求，嗯，当年我觉得就是大家纯粹其实追求就是这种娱乐的属性，是。就包括猫老师刚才讲说，现在看《明星志愿三说》，说这对项目管理是有用的，<笑><笑>但是。对，但是为什么那个时候你玩游戏更快乐，就是因为你想不到这件事情，这跟我没关系、啊。而且就是很多人可能会讲说，呃，游戏对于人生你有很大的帮助，就是说，比如通过游戏你可以学习历史，通过游戏你可以学习这个，通过游戏可以帮助你怎样怎样打开很多的一扇一扇的大门啊，怎怎样怎样。其实我觉得有的时候，其实我不太希望就是给别人去安利玩游戏这件事情的时候，过多提到关于玩游戏功能性的这个事情。嗯、为什么？就是说。因为一旦这个东西是带有功能属性的时候，那所有人通过希望玩这个东西或者做这件事情得到些什么，一旦这件事情事与愿违，没能让他得到，那这件事情就会对他来讲造成很大的挫败感，对吧？大家就会很痛苦，就是为什么你玩得到了这个，对吧？你玩家园，你英语学好了。我玩完这个之后，我他妈就认识了个巡洋舰，对吧？为什么我就很担心还会有这样的感受？嗯，所以我觉得就是说，呃，其实就是理所当然的去理解，就是说去接受一个东西是娱乐的，其实就是很多时候我觉得大家没特别的正确的接受，说我们可以娱乐这件事情，嗯就是、所以这
0: 不娱乐你也没什么提高。对，所以说为什
1: 么你被卷了对？对，所以说为什么就今天就是比如说像抖音啊、嗯、等等这些小视频的这些。a p 它会非常的火、嗯，它其实是在不知不觉间让你完成这个娱乐。没有人觉得自己是在用，说我今天晚上什么也不干，我就刷抖音刷一晚上来娱乐一下自己。嗯、其实他不是这么想的，大家想的就是我抽空看看呗、哦。我晚上还干别的呢，我这边还开 PPT 呢、哦，我还做着 Excel 呢，我这边还想着明天的会议内容呢。但是我抽空看看呗，对吧？哦、但是你一抽空，抽空了抽了五个小时的空。<笑>我觉得之所以会这样，其实就是因为你不能接受说自己拿出几个小时来真正的说放松和娱乐。如果你把整块时间，就说就把刷抖音这个时间，你你给它规整之后拿出来说，今天我玩两个小时游戏，其实你你的人生可能不会出什么问题，对你不会玩无丧志，你但是你能不能接受？对
3: ，但是有的时候你那种被动的，嗯、呃，就是沉浸在其中，嗯，可能真的会有另外一种转化。就我还记得我玩《最终幻想九、嗯》，嗯，那是我第一次在 PS 上玩游戏，
2: 嗯
3: ，跟佛爷的感受差不多。在玩电脑游戏之前，我没有在主机上玩过这些什么 RPG 啊，啊或者是这种复杂的游戏啊，只有红白机，嗯。后来才知道有游戏主机这回事儿，嗯。然后玩这个 PS，《最终幻想》当然也是一个宇宙了啊，嗯《最终幻想九》它是纯英文的。没有汉化，因为它就是读光盘、嗯，对，它只有记忆棒，然后你还得到指定地方去才能存档。嗯，英文呢？怎么办呢？但你又想玩这个游戏，
2: 嗯
3: ，因为之前玩过八和七，你又很想玩，就硬着头皮。你说英文也不是说就看不懂，只是说我们平时的习惯，人都有惰性嘛。我觉得我既然能看中文的，为什么要看英文呢？嗯、对吧？那个游戏从片头打到最后，嗯、呃，全都结束，全程都是英文。开始的时候你真的是很抵触，就一边玩的时候一边还在想，赶紧出个汉化版嘛，我就不玩了、嗯。但是你越玩，你越沉浸在里面，你就很想把这个都体验下来。九是整个是一个童话世界的那个样子，嗯、和八和七那种现实世界的感受不一样，它是回归的嘛。嗯其中有一个，你看外形，你觉得他像一一只羊还是什么的？然后这样一位女士，终于找到了他的恋人。嗯，的恋人失忆了，不记得他了。当时他那一串，他说：“我翻过最高的山，然后这个，呃，跨过最深的海，终于找到了你。你怎么不记得我了？”哎、就是，就是这当时我读那段的时候特别悲伤。整个游戏全都玩下来之后，之后那段时间，我就特别想找英文的这个东西来看。哦，就是因为你，你那一段时间你都已经是在一个英文的世界里了。啊嗯
2: 、对，
1: 等于在游戏里帮您构建了一个特别好的语言环境
3: 。对，所以这语言环境真的很强大。是、嗯，因为这种，因为你有这个主动的意愿，就是我其实是为了想把游戏打完。嗯、是。但是我被迫的在，一个全英文的环境里面，反而最后你整个，呃，那个游戏我记得我打六十个小时，哦，这个做不到，说从早到晚啊，大概每天是，那个、游戏我大概打了有半个多月吧，吧嗯嗯嗯，就那半个多月时间，你你都在这个英文环境
0: 里面。嗯那还挺厉害的，对我玩英文游戏基本上有跳过剧情，<笑>是，所以我说这就是人和人不一样。是<笑>，就比如说
1: ，呃，猫老师说玩呃 F F 9， 然后这个对于自己英语这个环境塑造特别好，然后提升了自己学习英语的这样的一个能力。那这件事情我们可不可以推而广之呢？很遗憾，他不能，不能，对因为你要
0: 想学英语，你还是好好学英语。因为人和人
1: 他确实他不一样。对嗯猫老师通过其实刚才所有的讲述，能感觉出来，猫老师对于这个游戏里面的文学性的部分，就是他的故事的情节和他人物的这种命运的跌宕等等，他非常敏感，嗯，他非常容易把他带入，他非常容易自我就进到这个人物当中，就是赵灵儿死的那一刻
3: ，是我爱的人，呀，就
1: 是就是这种崩溃的感觉嘛。他能带入，我就不行，对吧？我就没有，我说啊，死了，嗯，嘿嘿<笑>你这个冷血的人，因为你觉得就是玩游戏嘛，就是因为你可能没有那么强的这个能力啊。就如果我觉得人和人不一样，是、嗯、是。当然，我希望游戏能够更多的在提供娱乐属性的同时，能帮助到大家有一些实用的东西
0: 。但是我觉得那个东西就是可遇不可求。哎，对，就是你干什么就是干什么，对吧？嗯、咱们学习就是好好学习，是。很多东西吧，它打不开，信息差是。玩游戏，大家你你你为了学习骗骗家长也就得了，别把哥们儿骗了，对，
1: 别把自己给骗了
3: 。因为你的时间就这么有限嘛
0: ，
1: 是，嗯
3: 嗯，所以为什么后来这个十几年都没有碰过游戏了？嗯、就是因为你的时间完全分配不开，是，不可能。就分给个游戏了、哦。是是是
1: ，所以我觉得也是，就很多人可能有人会说，比如说自己小的时候上学的时候，比如说没有时间玩游戏、嗯，没有时间看什么影视作品，没有时间听一些流行音乐，觉得说是自己生命的一种大大的遗憾，说自己的青春错过了很多，然后别人都知道这个，我不知道。所以我觉得没没什么遗憾的，没什么遗憾的。你知道的，别的我们都不知道。对对对，就是你用那个时间干了你其实更正确的事情，我觉得没有什么遗憾的。当然了，就是说，如果你没有这样，你选择了娱乐，导致你的，比如说你的高考，啊，你的怎样没有那么好，我觉得也一样没什么遗憾的。就是生活就是这样，就是甘蔗没有两头甜啊
0: 。行吧，行吧
3: 。哎，但我就很好奇，两位老师的第二轮
1: 不重要，不重要。
3: 只要说个名儿，
1: 不不重要，不重要。我们今天其实重点还是想跟猫儿聊的，就是关于我们玩老游戏的这些观感，哦、包括我们对于游戏的一些想法。因为《超游》这个节目呢，很多时候它的这个结构还是比较围绕游戏剧情啊、情节和内部部来展开的，嗯、很少其实能够就是聊到我们关于游戏的一些游戏观的这种内容。所以今天我觉得这个机会还是很难得的，是尤其是能和银杏树下来做这种联合的播出，嗯、我觉得是可以让超友友往另一个方向去引导和展开的一个可能性。嘿，所以我觉得还是非常好的。嗯，行
3: ，就是太有文化了。你看，超级游文化中心词是文化
1: ，没有就是名字里有什么一般代表自己就缺乏
0: 是吧？<笑>比如说润土，
1: 对吧？对对,对对
0: ，<笑>啊，行，那咱们今天就到这儿，好嘞。拜拜，
3: 好的，感谢两位老师，感谢大家，拜拜，
0: 拜拜。